0: Vous êtes sur RTL à toutes et tous, nous sommes ensemble jusqu'à 19h15, on vous informe, on vous accompagne RTL soir avec à la une la sécheresse, nous néparons août avec une vague de chaleur et nous venons de vivre le deuxième mois le plus sec de notre histoire, à peine 10 mm de précipitation en cumul de moyenne, le sud-est grille, ça sèche, des restrictions d'irrigation drastiques avec pour les maraîchers du Vaucluse nous sommes avec eux, dans l'actualité également, un commissariat attaqué la nuit dernière à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Une vingtaine d'individus ont participé. Des tirs de mortiers d'artifice ont été tirés. Levez le pied pour économiser, c'est le choix de Stéphane. Il réduit sa vitesse de quelques kilomètres heure et épargne ainsi 20 euros par mois. Et puis, le premier cargo chargé de céréales est parti d'Ukraine, en route pour le Liban, le blé ukrainien. en jeu crucial pour le Moyen-Orient. A suivre, dans l'heure qui vient, Vincent Serrano est dans les Alpes. C'est notre 7 jours. 7 reportages, il rentre de rando, il nous raconte... Beyoncé, elle passe ses vacances à Saint-Tropez, les stars sur la Côte d'Azur, c'est votre nouvelle série de l'été. Julien Doré lui préfère les Cévennes, il nous ouvre les portes de son studio d'enregistrement, ce sera... Notre « Laissez-vous tenter de l'été » sans oublier le plateau télé. Et puis, tout au long de l'émission des points réguliers sur la météo, c'est avec vous, Anthony Kazmarek. Bonsoir.
1: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. La tendance Eh bien, la chaleur va gagner presque tout le pays, sauf le bord de Manche demain sous un soleil de plomb. Comptez de 30 à 33 degrés sur la moitié nord en moyenne l'après-midi et 33 à 37 dans le sud avec toujours 5 départements du sud-est en vigilance canicule.
0: Merci Anthony, on vous retrouve dès la fin du journal. RTL Soir. L'alerte sécheresse touchera bientôt toute la France. Les trois départements épargnés jusqu'ici, Paris, haute seine et Seine-Saint-Denis, ils se rapprochent des seuils d'alerte. Le Vaucluse, lui, est en alerte crise depuis ce matin sur plusieurs cours d'eau. C'est le plus haut niveau. Hugo Hamelin, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes à Châteauneuf-de-Gadane, c'est à côté d'Avignon, avec des maraîchers qui vont devoir faire face à des, des restrictions d'irrigation drastiques. Absolument Antoine, dans, dans quelques jours Audrey Piazza et Julien Bernard qui sont agriculteurs en Vaucluse n'auront plus le droit d'arroser certaines plantations, les pommiers, les poiriers notamment alors que plusieurs légumes comme les tomates, les aubergines ont déjà été récoltés avec 15 jours d'avance.
2: Moi, je fais de la vente à la ferme. Les gens, ils sont habitués à ce que jusqu'à fin septembre, il y ait quelque chose. Là, je vais devoir leur dire, ben, mi-août, euh, il n'y aura plus de courgettes, plus d'aubergines. Je ne vais pas rester ouverte pour trois tomates. Et... Voilà. C'est pour ça que quand moi, je vois des pelouses arrosées l'après-midi, parce qu'il faut que la pelouse soit verte quand on arrive en vacances, et que nous, derrière, on nous dit, mais vous ne pourrez plus arroser vos poires, mais ça veut dire que je ne pourrai plus nourrir les Français. Quoi.
0: Alors beaucoup de nappes phréatiques dans, dans ce secteur sont euh, à sec, hein, vous le disiez, les, les cours d'eau sont également menacés. Et comme les cerisiers ou la vigne, euh, certaines cultures ont désormais besoin d'eau, ce n'était pas le cas les, les années précédentes. C'est ce qu'explique euh, Julien, des jeunes agriculteurs du Vaucluse. Il y a aussi cette année du coup des cultures qui d'habitude ne nécessitaient pas d'irrigation ou très peu, qui ont, ont recours cette année à l'irrigation et donc en fait eh bien, on partage à, à plus nombreux une ressource qui a diminué en volume. Ici, si les, les professionnels espèrent la création de retenues d'eau, de nouveaux canaux également pour irriguer leurs terres qui sont de, de plus en plus asséchées. Merci Hugo Hamelin, en direct du Vaucluse pour RTL. Des tirs de mortiers d'artifice contre un commissariat ça s'est passé la nuit dernière à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne pendant 45 minutes. Anne Lehenaf, bonsoir. Bonsoir. Une vingtaine de personnes ont attaqué le bâtiment.
2: Oui, une attaque organisée la nuit dernière à 1 h du matin. Une bande de jeunes lance deux engins incendiaires, des cocktails Molotov et des mortiers qui sont des feux d'artifice contre le grillage et dans la cour de ce commissariat. Les policiers sortent et se lancent à leur trousse. Selon la police, trois jeunes ont été interpellés. Il pas eu de blessés parmi les forces de l'ordre mais de, de légers dégâts matériels qui donnent tout de même une idée de la violence des faits. Près de 60 impacts de tirs de mortier par exemple sur une voiture de la BAC. Deux policiers souffrent d'acouphènes, de sifflements aux oreilles. D'autres engins ont été retrouvés à proximité du commissariat de cette ville au sud-est de Paris. Cette attaque serait peut-être, selon le responsable d'un syndicat de police, liée à une interpellation tendue qui remonte à vendredi dernier. Ce serait donc une sorte de riposte qui surprend par son côté très planifié. Des renforts ont été envoyés pour maintenir le calme cette nuit.
0: Anne Leenaf du service police-justice de RTL, merci à vous. Nous sommes le 1er août, les traditionnels changements, on retient la hausse du SMIC, du Livret A. Les habitants du Puy-de-Dôme, eux, ont aussi vu fleurir à nouveau les panneaux 90 km/h sur certaines routes, un nouveau département à revenir donc sur les 80 km/h. 41 au total ont pris cette décision et pourtant, et pourtant, dans un contexte où le litre de gazole se vend à plus d'un euro 80, réduire sa vitesse est un bon moyen de faire des économies. Écoutez, Stéphane, 51 ans, informaticien, il roule au diesel. Depuis quelques semaines, il a décidé d'appuyer un peu moins fort sur la pédale. J'ai clairement décidé de lever le pied. Comme je travaille à 50 km de mon lieu d'habitation, donc ça fait 100 km par jour, j'ai décidé de lever le pied sur la 4 voies, que j'ai beaucoup de 4 voies le matin à prendre. Avant, je m'autorisais à monter jusqu'à 116 pour descendre à 110 et rester à 110, plus mettre le régulateur couramment et sur les routes à 80, les régulateur également. Ça fait 10 litres, 10 litres ça fait une, une petite vingtaine d'euros en gros quoi, entre ouais, une petite vingtaine d'euros quand même par mois Qu'est-ce qui vous a décidé à, à lever le pied tout simplement Le prix du carburant et puis euh, se dire qu'il y a aussi l'aspect écologique même si c'est pas vraiment c'est surtout le prix du carburant quoi. quand on arrive à 2 euros on se dit euh, faut qu'on fasse quelque chose pour, pour économiser un peu alors j'avais demandé d'avoir euh, un ou deux jours de télétravail en plus ce qui me permettait aussi de gagner en plus c'est surtout la, la, le, le coût du carburant quoi. Propos recueillis par Arnaud Touche du service économie de RTL les prix des carburants en France qui euh, poursuivent hein, leur repli. Le gazole vaut désormais est en recul de 5 centimes, 5,61 centimes par rapport à la semaine précédente. Retour à la case départ pour Camailleux. Deux ans après son rachat, l'entreprise nordiste se retrouve à nouveau en redressement judiciaire. L'enseigne aux 538 magasins ne se remet toujours pas de la crise sanitaire. Et chez les 2500 salariés, forcément la crainte d'un plan social. Thierry siwick délégué CGT
1: de Camailleux. Beaucoup de déception et puis il y a aussi forcément de la colère, donc euh, elle devra s'exprimer tôt ou tard. C'est normal, ça fait deux fois quand même. Il y a des gens, ils ont cru, lorsqu'on a été repris, bah toutes les promesses qu'a fait cette direction. Mais aujourd'hui on les attend. On veut un, un plan de financement qui soit fiable. Il faut vraiment qu'il y ait un apport important de l'actionnaire. Nous, on propose éventuellement qu'il y ait un, un patronnaire financier qui vienne s'associer à notre actionnaire actuel pour pouvoir euh, donner des fonds supplémentaires. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on va proposer, y compris auprès des administrateurs. La crainte, c'est de revivre de nouveau un plan social. Et ça, nous, on l'acceptera pas, sachant qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises de la direction, notamment sur les loyers impayés propos recueillis par Perrine Roguet, correspondante RTL dans le Nord. Camailleux qui boit la
0: tasse, tout le contraire de certains géants français. Ces derniers jours, les bénéfices records de Total ou d'Engie ont alimenté les débats à l'Assemblée. Eh bien, l'idée d'une taxe sur les super profits fait également son chemin au Sénat. La Chambre haute étudie en ce moment les mesures de pouvoir d'achat. Le, le service politique de RTL vous explique tout dans le journal de 19h. Dans un instant, sur RTL, on vous explique. Ce bateau on revient sur le trajet de ce bateau chargé de maïs ukrainien, on vous explique pourquoi c'est crucial pour certaines régions du monde. A tout de suite.
2: RTL Soir. RTL Soir,
3: Antoine Cavallero.
0: RTL 18h09, un nouveau coup de fil ce matin entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Le président de la République réitère son soutien à l'Ukraine. La France qui se félicite du départ d'un premier bateau chargé de céréales ukrainiennes. Parti ce matin d'Odessa, il est en route pour le Liban via la Turquie. Premier bateau donc à quitter un port ukrainien en six mois. C'est un enjeu crucial pour nourrir la planète. Bénédicte Tassar, bonsoir. Bonsoir. Ces livraisons très attendues dans une grande partie du monde. Quels sont ces pays
2: alors le Liban, en tête de liste, en temps normal Beyrouth importe 60% de son blé d'Ukraine L'alimentation des Libanais comprend une grosse part de céréales, un pays déjà en plein chaos qui n'a pas les épaules assez fortes pour supporter en plus cette crise alimentaire mondiale Il y a l'Égypte aussi, premier importateur mondial de blé russe et ukrainien 103 millions d'habitants dont plus des deux tiers dépendant du plan de l'état de subventions alimentaires en pain, en riz en sucre et en pâte. La livre est au plus bas. Pour la deuxième fois de son histoire, elle a dû être dévaluée pour faire face à l'inflation. Et puis dans cette liste des pays qui attendent avec impatience le navire, on trouve la Somalie, le Pakistan, la Géorgie, l'Arménie, la République démocratique du Congo, la Tunisie, l'Algérie la, et la Libye sont dépendants à plus de 40% du bleu ukrainien si ce navire... Arrive à bon port au Liban. Kiev a prévu d'en faire partir rapidement 16 autres. Leur destination n'est pas encore précisée. Le déblocage des ports ukrainiens serait vraiment la bonne nouvelle pour lutter contre la famine.
0: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. La guerre en Ukraine et ses conséquences dans le monde sportif, la Fédération française l'a annoncé. Les, les joueurs français sous contrat russe ne pourront plus être sélectionnés en équipe nationale. Bonsoir Isabelle Langer. Bonsoir. Rappel à l'ordre suite à un début de polémique. Oui.
3: Oui, cette décision intervient quelques jours après que deux internationaux français, Jean-Charles Livio et Louis Labéry, ont signé respectivement au CSKA à Moscou et à Kazan. Pourtant, sportivement, ces clubs aujourd'hui sont loin d'être attractifs car ils sont exclus des compétitions européennes comme l'Euroleague. Il faut croire que l'intérêt est ailleurs. Visiblement, pour attirer ces joueurs, ces clubs proposent des contrats très juteux de plusieurs millions d'euros quelquefois. Un appât qui est loin d'être suffisant pour l'ancien international Jacques Monclar, consultant pour la chaîne Beansport.
0: Si c'est qu'une question d'argent, un, si ça ne se passe pas bien, il va falloir m'expliquer quels recours ils auront deux, est-ce qu'ils pourront voyager, vivre normalement dans un pays en guerre Trois, ils ne feront pas Coupe d'Europe Quatre, effectivement, intellectuellement, c'est compliqué de vivre et de collaborer avec un pays qui est considéré à l'heure actuelle comme l'agresseur
3: malgré tout pour ces joueurs qui sont loin des standards de la NBA en salaire et eh bien le monticule d'argent proposé semble être un solide argument Reste à savoir quel est le montage financier car Moscou interdit aux résidents en Russie de transférer des devises dans certains pays dont la France et la communauté européenne interdit également toute transaction bancaire avec la Russie
0: Merci Isabelle, Isabelle Langer du service des sports de RTL La météo comme promis, Anthony Kazmarek est resté demain
1: la chaleur s'intensifie et remonte vers le nord du pays. Exactement, et il fera doux presque chaud dès l'aube avec déjà 20 à 26 degrés dans le sud-est, C'est là que cinq départements sont en vigilance orange canicule, les Pyrénées-Orientales, le Gard, le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche, mais il fera déjà généralement de 14 à 19 degrés sur le reste du pays au réveil, 18 par exemple à Paris, et dans l'après-midi, il fera plus de 30 degrés partout sauf en bord de manche, vous aurez 28 à Lille, 32 à Paris, à Strasbourg, à Rennes, 33 à Tours, à Bourges et à Dijon, 34 à Lyon, 35 à Marseille. 36 degrés à Bordeaux, à Jeun et Montpellier 37 à Toulouse Et 39 degrés à Nîmes Côté ciel, Bah c'est simple Ce sera un soleil de plomb pour tout le monde Avec deux petits bémols si j'ose dire Quelques grisailles côtières près de la Manche En matinée ainsi que vers les Landes Et puis dans l'après-midi, quelques averses pourraient se déclencher Sur le, les reliefs du Sud, l'Est des Pyrénées Le mer Cantour qu ainsi que le relief Corse Et puis la relative bonne nouvelle C'est que le Mistral qui sera encore présent demain matin Va enfin cesser en fin d'après-midi Et puis le pic de chaleur lui sera présent Vu pour mercredi sur tout le pays.
0: Merci Anthony, je vous dis à ah, dans un quart d'heure, dans un instant. Polémique en Auvergne-Rhône-Alpes. -en Laurent Vauquier veut couper les vivres aux associations qui défendent les zones naturelles protégées. On en parle avec l'invité de RTL Soir. A tout de suite. RTL Soir.